0: Deus é muito bom por nos permitir estarmos aqui reunidos para adorá-lo, para receber a sua palavra, a sua viva palavra e carregarmos em nosso espírito a vida da palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Você pode acompanhar esta leitura. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo de número 20, 23, diz assim: do versículo 24, tá, por favor. todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, em outras versões falam enchentes, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda até o versículo 27. Pode-se sentar, irmãos, por favor. Acompanhe esta palavra com sua Bíblia aberta, de preferência. Eu quero, à luz desse texto, falar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus como a rocha inabalável, Cristo, a rocha inabalável. Esta é uma passagem daquelas que muito nos desafia a acreditar na ação e no poder de Deus quando Ele ministra, a, a sua palavra, e quando nós lemos esse texto, a impressão que a gente tem é que o Senhor estava terminando um discurso, ele estava pregando sobre oração, ele estava falando sobre o cuidado que nós devemos ter em não julgar situações, nem julgar pessoas, Jesus estava falando de outros temas, de como nós devemos compartilhar a sua palavra, de não desperdiçarmos Uh, o ensino da palavra, falando para pessoas desinteressadas, até chegar a este ponto em que ele fala sobre, uh, ele cria esta analogia para dizer que uma pessoa que ouve a palavra dele e pratica, ela é beneficiada por algumas coisas, e aquele que ouve a palavra e não pratica, infelizmente, ele, é, ele passa por alguns tipos de situações parecidas como uma sentença, mas a gente olha esse texto, irmãos, e dá-nos a impressão também que ouvir e praticar a palavra de Deus como Jesus falou, parece que está associado com o versículo 21, que Jesus disse assim, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, é, na verdade... É esta a expectativa que há no coração de Deus, porque Jesus havia dado o seguinte ensino, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E ele começa a explicar por quê, porque muitos dirão naquele dia, Senhor em teu nome nós não pregamos, em teu nome nós não fizemos maravilhas em teu nome nós não curamos enfermos, e o Senhor diz neste texto do capítulo 7 de Mateus, que o Senhor os repreenderá dizendo, eu não vos conheço, pessoas que mesmo se utilizando do poder da palavra de Deus, fazem coisas, mas não praticam as verdades do reino de Deus, e quando chega no versículo 21, Jesus fala exatamente isso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, esta vontade de Deus, de nosso Pai que está no céu, está se referindo a praticar aquilo que Ele ensina. Então, diante desse texto que nós lemos... Ah, falando sobre os fundamentos na vida das pessoas, na vida de cada um de nós, e tendo Cristo como a rocha inabalável, a gente percebe algumas coisas e eu quero compartilhar com você algumas delas. Primeiro porque há uma coisa em comum nesta passagem que nós lemos. Há algo em comum. O que há em comum? Todos ouvem. Todos ouvem. Não há uma distinção entre classes e classes, entre raças e raças, mas a impressão é que, que, que Jesus deixa claro que há um ouvir da parte de todos. Ninguém é excluído para ouvir a palavra de Deus. Todos são chamados a ouvir. Isso significa que a todos é dada a oportunidade de ouvir os princípios de Deus. A todos é dado o privilégio de... De ouvir os ensinos de Jesus Sobre todas as coisas Sobre tudo aquilo que ele quis nos ensinar Embora ele também não nos obrigue A praticar aquilo que ele ensina Mas ele garante vitórias Apenas para aqueles que ouvem e praticam Então a gente olha para esse texto A gente vê a, a unicidade de vidas De pessoas Há a, a um, algo em comum É que todos ouvem se é cristão ouve, se não é cristão ouve Se acredita em Deus ouve, se não acredita em Deus também ouve Se está no Brasil ouve, se está fora do Brasil também ouve Se fala ouve, se não fala ouve O fato é que há, há isso, isso é, um, é um denominador comum entre as pessoas Todos nós ouvimos a palavra do Senhor Mas desses ouvintes, o Senhor Jesus ele especifica dois tipos de ouvintes Diga comigo, dois tipos de ouvintes. E esses dois tipos de ouvintes, o Senhor Jesus deixa bem claro quem são eles. Isto para diferenciar o comportamento das pessoas diante daquilo que Deus fala. Porque nós temos a impressão, irmãos, que todo mundo responde da mesma forma como nós respondemos a palavra de Deus. A gente tem a expectativa de que as pessoas elas vão agir do mesmo modo, com o mesmo compromisso, com a mesma dedicação. A gente acredita que as pessoas vão se comportar do mesmo modo que a gente se comporta, que elas vão se dedicar do mesmo modo que a gente se dedica. E Jesus não se iludiu com isso, Jesus sabia. Que mesmo falando a verdade, mesmo falando seus princípios eternos, a reação das pessoas seriam diferentes. E Jesus não estava condenando as pessoas por isso, estava trazendo o princípio. Então, desses dois tipos de ouvintes, os que praticam e os que não praticam. O que diz Jesus? Os que praticam, ah, os que praticam são chamados de prudentes. Prudentes porque edificam a sua casa numa rocha constrói a sua casa, os fundamentos da sua casa, são postos numa rocha, numa grande pedra, são chamados de prudentes, de sensatos, de pessoas que não agem a, a, na força do braço, que não agem por ímpeto, mas que são sensatas, outras versões chamam de sábios, os que ouvem e praticam as palavras, são sábios, porque edificam as suas casas numa rocha, e a outra versão ainda que diz que o indivíduo que assim faz é ajuizado. Eu lembro que, na minha infância, muitas vezes, quando nós aprontávamos, a nossa, a minha mãe ou algumas pessoas mais idosas nos corrigiam quando nós fazíamos as nossas trapa trapaças, né, nossos, nossos, é, nossas, como dizer, traquinagens, é, a repreensão era, você não tem juízo, não! <risos> né? Ou seja, o que você está fazendo, você não pensa no que está fazendo? Desce, 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 desce pé de manga, sem ter juízo não, já pensou se você cai de lá? Então, assim, essas coisas que muitas vezes nós fazemos, sem pensar nos perigos e sem pensar nas consequências. Mas Jesus falando sobre o ouvinte que ouve e pratica a palavra dele, pratica os princípios dele, pratica os mandamentos dele, pratica aquilo que ele orienta, é uma pessoa ajuizada. Eu quero acreditar que eu estou diante de muitos homens e mulheres que são ajuizados, amém, que estão aqui porque querem melhorar a sua posição diante de Deus e agir como pessoas ajuizadas, pessoas prudentes, que ouvem, retém a palavra, guarda a palavra e busca praticá-la. Mas veja, irmãos, destes dois tipos de ouvintes, não somente há aqueles que praticam, mas Jesus faz questão de dizer que pessoas que ouvem e não praticam. Repito, Jesus não estava como que tentando se defender, ou tentando forçar com que as pessoas é, praticassem os seus ensinos. Na verdade, ele estava dizendo que existem esses dois tipos de pessoas. Existem essas duas classes de pessoas. E pode ser até que entre nós aqui haja alguém que ouvindo, de nada vai adiantar. De nada vai praticar, de nada vai extrair como ensino, como princípio para a sua vida Não por sermos aqui, mas porque Jesus falou isso Que dentre os que ouvem, há a classe dos que praticam e há a classe dos que não praticam A pergunta que talvez seja é, oportuna agora seria perguntar Você é uma pessoa praticante daquilo que Jesus ensina para você? Dentro daquilo que você já entendeu como evangelho na sua vida, você pratica? Este é o desafio do Senhor. Entendam que quando ele diz sobre os que não praticam a palavra ensinada por ele, os princípios ensinados por ele, Jesus os chama de insensatos. Quem é insensato? É aquele que conhecendo a verdade não faz, não vive a verdade, não pratica a verdade. Não, não é, coloca em, 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 em evidência aquilo que aprendeu. Outras, outros textos, outras versões falam que são pessoas tolas, o tolo edifica sua casa na areia, o tolo ouve, mas não consegue praticar, ele não pratica E outra versão mais profunda ainda fala que é a pessoa imprudente, ouve, aprende, pesquisa, entende até, mas ela na hora de praticar ela não consegue e Jesus disse que é semelhante Há a pessoa que edifica sua casa na areia e essa pessoa é chamada de imprudente. Porque ela ouviu a verdade, ela ouviu o bom conselho, ela ouviu o, o, o princípio, ela ouviu as instruções do Deus eterno, mas ela desobedeceu, ela não colocou em prática. É aquela, aquela imprudência, aquela tolice, aquela insensatez que Eva praticou, que Adão praticou, que eles praticaram ao desobedecer os, os princípios que Deus havia estabelecido. Agora, irmãos... Neste mesmo texto, além de haver uma coisa incomum que todos ouvem, além de haver dois tipos de pessoas, os que praticam e os que não praticam, esse texto diz para nós que existe uma só realidade. Isso que é importante que você perceba. Jesus disse que para aquele que ouve e para aquele que, para aquele que ouve e pratica, e para aquele que ouve e não pratica, existe uma realidade que nenhum dos dois pode fugir. Jesus fala que a realidade são as adversidades da vida Jesus diz que para quem ouve a sua palavra e pratica E para quem ouve a sua palavra e não pratica Haverá chuvas Haverá temporais Haverá vendavais Haverá dificuldades Haverá tribulações Haverá problemas Haverá pandemias Haverá perseguições, haverá tentações, haverá muitas adversidades. Esta é a realidade que Jesus mostra nesse texto. Se a pessoa ela pratica a palavra, essas adversidades vão acontecer. Se elas não praticam é, é, essas verdades, essas verdades, essas adversidades também vão de acontecer. E Jesus não deixa iludido o seu público, Jesus não deixa iludido as pessoas que estavam ouvindo, deixa claro que estas adversidades, elas chegam para todos, para o justo, para o injusto, para o prudente, para o imprudente, para o bom, para o ruim, para o homem, para a mulher, para os pobres, para os ricos, para todos, ninguém consegue fugir dessas adversidades que a vida nos surpreendem. Porque mesmo Jesus, ele nunca negou a realidade dos problemas da vida. Jesus nunca negou a realidade dos problemas da vida, mas ensinou como superá-los. Jesus nunca negou para os seus discípulos que seus discípulos não teriam problemas. Jesus nunca negou o fato de que haveria problemas na vida do discipulado, na sua caminhada. Até mesmo ele falou, filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ele nunca negou a realidade dos problemas, mas ensinou os caminhos, nos ensinou os princípios, nos ensinou como superá-los. Chuvas, enchentes, vendavais, quando ocorrem, atingem a todos, a todos. Eu estava fazendo uma pesquisa para saber qual... Uh, qual o lugar, qual o país que mais se dedica para a prevenção contra a, as enchentes? Eu fui surpreendido porque, na pesquisa que eu fiz, eu consegui identificar somente o Japão como o país que mais investe na prevenção contra enchentes. E se você tiver curiosidade de pesquisar, você vai ver o quanto de, de investimento esses homens fizeram para para vencer os momentos de tempestades, os momentos onde os rios transbordam, onde não há escoamento de água, onde, onde se previne a, a, a uma, uma, uma grande, um grande número de mortes de pessoas por causa das, das enchentes, de destruições, de tantos os males que uma grande enchente produz. É surpreendente como eles investiram tantos anos, mais de 14 anos trabalhando, fazendo túneis, fazendo coisas assim que não dá para se ver, a, 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 porque são, pro, são como que enterrados, né? como que túneis, obras extraordinárias, poderosíssimas, ricas, é, caríssimas, tudo para haver uma, uma prevenção contra as grandes enchentes que assolam aquele país. Eu fico pensando... Volte e quando acontece no nosso país algum caso de enchente, quantas perdas existem, quantos prejuízos existem, exatamente porque nós não trabalhamos a ideia da prevenção. Mas o fato, irmãos, que trazendo isso para a, a nossa vida espiritual, a chuva, as enchentes, os vendavais, sempre hão de acontecer, atingem a todos a grande diferença, é onde nós estamos abrigados. Porque quando a chuva chega, quando vem as enchentes, e essas chuvas são tão intensas que a, a, os rios não conseguem é suportar a quantidade de, água e começa, de águas e começa a transbordar, e aí chega ao nível de enchentes, e essas enchentes não tem para onde ir, não tem para onde escoar, elas invadem as cidades, invadem o, o, os, os lugarejos, invadem os lugares onde as, as pessoas habitam, e produzindo é, prejuízos, desgastes, preocupações, medos, quando elas chegam, e aí para completar, a Bíblia diz que chega ainda o vendaval, Aqueles eventos fortes que produzem nas pessoas uma instabilidade. O medo de ser levado pelo vento. O medo de se levar um tombo. O medo de derrubar um prédio e a pessoa está abrigada naquele lugar. As chuvas, enchentes e vendavais, eles sempre de acontecer. Sempre vão acontecer. Mas a diferença é onde cada um de nós está abrigado. E Jesus diz que quando essa chuva chega que quando esses vendavais chegam, que quando essas é, enchentes chegam, aquele que ouve a palavra dele está abrigado na casa, e essa casa foi fundamentada na rocha. A casa não cai, a casa não se abala, a casa não é destruída e protege quem nela está habitada. Mais importante do que se preocupar com as dificuldades e adversidades da vida É se preocupar em onde você está abrigado Onde você está abrigado Quais são os resultados que a gente percebe Nesse texto e nesses ensinos de Jesus Primeiro que os que estão fundamentados na rocha Vencem sempre Digam amém por favor Diga, os que estão fundamentados na rocha, vencem sempre. Jesus diz que quando vier a chuva, quando vier as correntes, vier as enchentes, vier os vendavais, aquele que construiu a casa na rocha, vai vencer. Porque virá a chuva, virá o temporal, virá o grande vento, mas ela está firme, porque está firmada numa rocha, e ele estava falando de si mesmo, ele é a rocha. Ele estava falando da sua própria pessoa Ele, Jesus, é a rocha Ele estava dizendo onde é o um lugar mais seguro para cada um de nós A rocha inabalável que é Jesus Qual é o primeiro resultado? Os que estão fundamentados nessa rocha Vencem sempre Aleluia Você se torna em Cristo um vencedor Sempre vencedor Um vencedor invicto Porque você está firmado nele não é firmado nenhum conceito, nenhuma ideologia pessoal, nenhuma filosofia humana, mas está, e com todos os valores, que essas coisas que eu falei, mas está firmado em Cristo que é inabalável. Mas os que estão fundamentados na areia, irmãos, são vencidos, eles tombam, eles levam prejuízos, porque a, certamente a ideia é, o. O valor que a pessoa gastou para edificar a casa na, na, sobre a, a, a pedra ou sobre, ou sobre a rocha, e o valor que a pessoa gastou para levantar a casa sobre a areia, não é um valor muito diferente. Porque a diferença só está no fundamento. Se você constrói uma casa em cima de uma grande pedra, você não criou uma alicerce como um prédio desse. Tem o um alicerce que foi colocado para então se pôr estas paredes. E aí o indivíduo vai e ele edifica a sua casa na areia, sem fundamentos. Ou seja, o trabalho que um teve para construir na rocha foi o mesmo trabalho que o outro teve para construir na areia. Só que a grande diferença é que não havia fundamento no segundo. Não havia fundamento em quem foi chamado de insensato. Não havia fundamento em quem foi chamado de imprudente, porque não criou a base. E essa tempestade chega, a chuva chega, a enchente chega, o vendaval chega e quando chegou, derrubou a casa. As pessoas que vivem longe dos princípios de Deus, que ouvem, ouvem e ouvem e não praticam, disse Jesus, são semelhantes aos que edificaram a casa sobre areia. E uma doença os abate, um diagnóstico deprime a pessoa, uma pandemia só falta matar um indivíduo, por quê? Porque o fundamento dele, eu não estou dizendo do cuidado que nós temos que ter com essas coisas, irmãos. Eu estou falando da resposta que cada um de nós deve dar diante daquilo que o Senhor nos ensina. Se nós estamos crentes que aquilo que ele falou é verdade E firmados nessa verdade nós os praticamos Quando chega a tempestade, nós estamos em Cristo Nós não estamos negando a chuva Nós não estamos negando o vendaval Nós não estamos negando o fato de que está difícil Mas nós estamos dizendo, estamos abrigados Estamos firmes, estamos seguros Aqui nós estamos abrigados Aqui nós estamos seguros em Cristo. Nós estamos na rocha. E ainda que esse vendaval chegue, nós nos tornaremos inabaláveis. Alguém que, ainda que alguém da nossa família seja enfermo, ele sairá curado em nome de Jesus. Esta é a ênfase, não a destruição. Porque a nossa fé está firmada é nele, na base, no alicerce, na rocha inabalável. Os que estão fundamentados na areia são vencidos facilmente, irmãos. São vencidos facilmente. Quando chega o temporal, eles começam a perguntar para Deus o que foi que eles fizeram de errado. E Deus não se preocupa em responder estas perguntas tolas. Porque mesmo Jesus já disse desde o seu tempo. Haverá chuvas, enchentes e vendavais contra você. No mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu, disse Jesus, venci o mundo. Então tenha um bom ânimo, porque ainda que você passe pelas águas, você não vai se afundar. Ainda que passe pelo fogo, você não se queimará, eu estou com você. Então são verdades que a gente parece esquecer, porque nós nos esquecemos das verdades que ele nos ensinou. Então, irmãos, esses dois resultados acontecem. Porque as adversidades chegam em forma de chuva. As adversidades chegam em formas de enchentes. As adversidades chegam em forma de ventos impetuosos. E Jesus disse, aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica, é como um homem sábio. Como uma mulher sábia que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Que edificação de casa é esta que edificou a sua vida em Cristo que é a rocha? que edificou os seus planos em Cristo que é a sua rocha, que edificou as suas atividades em Cristo que é a rocha, meu irmão, minha irmã, onde você tem edificado a sua vida? Onde você tem colocado a sua vida? Onde você tem empenhado a sua fé? Imagina a situação de Jó, quando passou por toda aquela situação de desgraças na vida dele, Chega um ponto de tantos conselhos De tantas acusações De tantas reflexões De tantas conversas com a sua esposa que ele chega E de tantas falas entre ele e Deus Ele chega a dizer assim Diante do quadro que ele vivia Eu sei que o meu Redentor vive Aleluia E que por fim se levantará ao meu favor Eu sei que ele vive Porque eu sei onde eu estou firmado é como se fôssemos é, remetidos para as expressões dos salmistas. Eleva meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Onde está firmada a sua vida? Onde está firmada a sua vida? Aonde é que está firmada a sua vida? Aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica, resiste à devastadora ação do tempo. Deus está com ele, Deus está com ela. Aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica, vence as provações. E parece assim que essa, 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 esses degraus que Jesus coloca, chuvas, enchentes e vendavais, podem, estar, podem ser uma alusão de... De, de é, é, provações, tentações, medos, dificuldades Mas em todas elas nós vamos vencer porque estamos firmados em Cristo Jesus Amém? O poder da prática da palavra nos torna, nos torna firmes contra as adversidades da vida Quando a gente decide praticar o que o Senhor nos ensina esta palavra nos torna firmes. Amém? Quando você decide praticar o que Deus te ensina, você se torna uma pessoa firme. Porque as adversidades não te abalam mais. Elas são reais, elas acontecem, elas são verdadeiras. Nós não as negamos, elas estão acontecendo sim. Mas você está firme. Quem dá glória a Deus? Você lembra que quando a, a Noé fez a sua arte em obediência ao que Deus havia dito para ele A segurança que ele tinha para si para sua família É que ele estava no lugar que Deus colocou como seguro Lá fora um grande temporal Lá fora chuvas e chuvas Lá fora águas Lá fora dificuldades Mas ali dentro, segurança não negando o que está lá fora, mas ali dentro, segurança. Não negando a pandemia, mas dentro de você, segurança. Não negando, não negando a pandemia, mas seguro de que você está firmado em Cristo. Onde está firmada a sua vida? Onde está firmada a sua vida? Quando nós praticamos a palavra, a palavra de Deus nos torna é, firmes contra as adversidades da vida. O poder da palavra de Deus em nós faz com que a gente não se abale. O poder da palavra de Deus em nós, as adversidades não tiram de nós o nosso destino profético. Diga amém, por favor. Você lembra de José? José tinha um destino profético. Deus havia dado um sonho para ele e ele compartilhou esse sonho com seus irmãos. E seus irmãos odiavam a José porque ele era amado do pai. O pai tinha um carinho muito especial por aquele menino. Certamente porque ele sabia que Deus tinha um plano, tinha um destino profético para o seu filho. E este José, ele compartilha, ele fala dos seus sonhos. Ele fala daquilo que ele, ele estava apenas dormindo e teve um sonho. E ele achou aquele sonho lindo e foi compartilhar com os irmãos. E os irmãos que já odiavam, odiavam mais, começaram a odiar mais ainda José. E perseguiram a José, você conhece a história. E venderam José, ameaçaram José de morte. José vai para lá na casa do, do de potifar, passa por grandes lutas, mas ele não deixou que morresse o destino profético na vida dele, porque ele estava firmado em uma rocha, que hoje nós sabemos que essa rocha é Cristo, ele estava firmado em algo que sabia que Deus estava com ele, ainda que a mulher daquele homem acusou ele de, 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 de imoralidade sexual, ele sabia que tinha sido fiel diante de Deus, que não tocou naquela mulher e ele é preso de forma injusta. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava a, a favor dele. E que o seu destino profético não morreria. Eu quero profetizar que o seu destino profético não vai morrer. Seu destino profético não vai morrer. As tempestades, as chuvas, as tentações, as enchentes, os julgamentos, os vendavais que vêm para destronar você, para tirar você, não vão destruir você do seu destino profético. Porque essas chuvas representam provações que vêm sobre todos nós e quando as provações vêm como chuva, irmãos a gente vai tolerando, a gente vai tolerando a gente vai levando, mas aí chega um novo nível que são as enchentes as enchentes já são parecidas com as tentações já começa a abalar, já começa a mexer no nosso emocional, já começa a fazer nossos olhos brilharem a fazer com que nossos olhos sejam parecidos com o de Eva, que olhava para aquela fruta e a Bíblia diz que ela achava bonito aquilo, era atrativo é como, que você, é como você chega no shopping aí você olha para aquela roupa e aquela roupa dá uma olhada para você, e você Aí sai aquele clima, e como se no mundo espiritual, a roupa diz se assim, me compra, me compra, me compra. Lembra do batom? Compre batom, compre batom. E você olha, e aquela palavra vai invadindo, e você diz assim, eu não tenho limite no cartão. Não, mas no mês que vem eu consigo pagar. Aí você vai lá e compra. As enchentes são assim, elas chegam como, como coisas é, que nos seduzem, que vão nos levando devagarinho e quando nós menos esperamos, estamos levando mas mesmo assim, suportar enchente é possível agora, alguém escreveu que os vendavais e aqui eu quero terminar são uma tipologia, ou são um, um comparativo de julgamentos porque uma coisa é você passar por tempestades uma coisa é você passar por provações, outra coisa é você vencer tentações, e outra coisa é você suportar julgamentos. Julgamentos na hora mais difícil. Julgamentos na hora que você está passando na pandemia e as pessoas começam a julgar você. Julgamentos quando você fica desempregado e as pessoas começam a julgar você. Julgamento quando alguém faz uma interpretação errada sobre você e começam a julgar você. Repito, as provações, a gente vai lavando, a gente vai vencendo. As tentações, Deus vai nos dando graça e nós vamos rompendo em fé. Mas quando chegam os falatórios, quando chegam os julgamentos, e principalmente das pessoas que nós julgamos que nos amam, aí é mais difícil. Aí você tem que estar tá firmado mesmo na rocha, senão você cai. Porque você fica sabendo que alguém falou isso sobre você. Beltrano falou isso sobre... Aí você... Em quem você está firmado? Onde você está firmado? E minha proposta é dizer para você... A rocha inabalável é Jesus. É Jesus. É Jesus. E é nessa rocha que nós temos que estar firmados. Amém? Que você entenda como Jesus quis nos ensinar. Sendo ele a rocha, nós devemos fundamentar as nossas vidas. Devemos construir a nossa vida e colocar um tijolinho dia após dia nesta rocha. Quando chegar o temporal, quando chegar as chuvas, quando chegar as enchentes, quando chegar os vendavais, as tribulações, quando chegar as provações, quando chegar as tentações, quando chegar os julgamentos, você vai estar firme. Você vai estar firme Não se abalará Porque você está firmado em Cristo Amém? Que Deus na sua infinita bondade e misericórdia Nos abençoe com esta palavra Porque as adversidades não vão nos derrubar Você pode declarar isso? Que as adversidades não vão te derrubar Diga bem alto As adversidades não vão me derrubar Fale bem alto, as adversidades não vão me derrubar. Que seja verdade para nós, irmãos. Acorde amanhã sabendo que pode vir um grande temporal, pode haver um problema, mas elas não vão abater você, não vão destruir você, não vão derrubar você. Porque esta queda é para aquele que ouve e não pratica. Nós estamos diante de homens e mulheres que decidem em, seu coração, em seus corações praticarem aquilo que o Senhor falou. Amém? Você pode se colocar em pé para nós orarmos sobre isso. Você está em casa nos acompanhando, onde está afirmado o seu coração? Você tem que decidir construir a sua vida em Jesus. Acorde amanhã, segunda-feira, dizendo assim, Senhor, hoje mais um dia que eu vou colocar um tijolinho nessa construção. Quando for na terça, diga a mesma coisa. Quando for na quarta, a mesma coisa. Quando chegar o mês de setembro, irmãos, que é o mês da primavera, diga para Jesus, Jesus, olha, eu vou colocar mais um tijolinho aqui. E deixa chegar outubro, irmãos. E você vai colocando tijolinho, sabe? Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano da sua vida. E você vai entender que mesmo havendo temporais, você se tornará cada vez mais inabalável. Quem recebe...